0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten, ich sehe was, was du nicht siehst, der Konsequenzen-Podcast. Eine Woche ist wieder vergangen, wir sitzen wieder hier, gleicher Ort, nur anderer Tag. Und was haben wir letztes Mal besprochen? Ich bin natürlich nicht alleine da, die Patricia ist auch wieder da. Patricia, letztes Mal haben wir gesprochen über ein paar Beispiele von Kunden von uns. Wie fühle ich einen Antrag richtig aus? Warum macht es Sinn, dass ich mich von Anfang an im Studium schon um das Thema private Krankenversicherung kümmere? Warum sollte ich das tun? Und wir haben letztes Mal auch immer so ein bisschen über eine Anwartschaft gesprochen. Jetzt haben wir aber nie konkret gesagt, was bringt mir eigentlich so eine Anwartschaft? Was ist das überhaupt? Hallo. Willst du nicht erstmal Hallo sagen? Ich wollte gerade sagen, sag doch erstmal Hallo, bevor wir jetzt ähm, so ins Thema gleich reinstürzen.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich. Gleicher Ort, sie hat recht. Ich bin nach wie vor auf Teneriffa. Und dazu kommt vielleicht noch... Mal ich mehr. bin nach wie vor
0: im regnerischen Deutschland.
1: Ja, ich im sonnigen Teneriffa. Es ist wirklich mhm, schön. schön. Und es lässt sich natürlich viel entspannter an einem Freitag über private Krankenversicherung sprechen, wenn die Sonne scheint.
0: Warum nicht auf einem Freitag über private Krankenversicherung sprechen? Mein das Lieblingsthema an meinem Lieblingswochentag. Machen wir gerne, oder? Es also war keine Ironie, es ist wirklich mein Lieblingsthema am
1: Lieblingswochentag. Finde ich auch. Und wir haben über die Anwartschaft gesprochen. Und die Anwartschaft ist jetzt nun mal euer Joker, um in die private Krankenversicherung reinzukommen. An den Beispielen habt ihr gesehen, wie wichtig es ist und wie schnell sowas passiert, dass man nicht reinkommt. Ähm, wir haben ja an den Beispielen noch positive Beispiele gesehen, die zwar sehr teuer sind, aber ich komme noch rein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich nicht reinkomme. Und um das zu vermeiden, nehme ich eine Anwartschaft. Und eine Anwartschaft hilft mir mit lediglich 1 Euro, 1,50 oder 6 Euro. Maximal das, 6. Das hängt von der Gesellschaft ab. Es gibt kleine und große Anwartschaften. Das ist aber schon Fachwissen, was viel zu weit führt. Und wenn ihr die Anwartschaft habt, dann habt ihr einfach einen Schlüssel, dass ihr, wenn ihr euch bildlich vorstellt, die private Krankenversicherung hat eine Tür, durch die ihr gehen müsst. Und ihr erhaltet diesen Schlüssel, um reingehen zu können, wenn es soweit ist. Denn man muss sagen, nicht jeder kann sich privat krankenversichern. Auch das ist eine Realität, dass nicht jeder von diesem System, wenn wir es als gutes System einfach deklarieren jetzt, nicht jeder kann davon profitieren, sondern man muss Bedingungen erfüllen, um überhaupt sich privat krankenversichern zu lassen. Und wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, erstmal lassen wir dahingestellt, welche es ist, aber wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, dann habt ihr die Anwartschaft und ihr müsst nicht eine erneute Gesundheitsprüfung durchlaufen, denn euer Gesundheitszustand ist gesichert. Das bedeutet, ihr zieht die Karte, die ihr habt und da steht drauf, Gesundheitszustand wurde überprüft, ist als gut befunden, zack, rein in die private und ihr dürft bei dieser Gesellschaft auf jeden Fall die private Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Also, kurz und knapp gesagt,
0: ich bin gerade in meinem Studium. Ich weiß, ich starte irgendwann in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren ins Referendariat und weiß, ich brauche da eine private Krankenversicherung. Das heißt, ich suche mir jetzt meinen Makler, Maklerin des Vertrauens aus, gehe dahin, sag dem Bescheid. Wir machen jetzt eine Gesundheitsprüfung mit dem Gesundheitszustand, den ich heute zum jetzigen, heutigen Tag habe. Reiche das ein. Wenn die Gesellschaft sagt so, hey, ja, alles top, sage ich, okay, dann mache ich jetzt die Anwartschaft mit diesem Gesundheitszustand, friere das ein, zahle einen Monat im Euro bis zum Beginn Referendariat. Und wenn ich dann ins Referendariat möchte, muss ich nicht nochmal irgendwas prüfen lassen. Und alles andere, was jemals passiert ist zwischendurch, ob ich Bluthochdruck habe, wie im letzten Termin,
1: ob ich Salbutamol bekomme, ist dann scheißegal. Auf gut Deutsch gesagt, so kann man es zusammenfassen. Denn ich bin safe. Und es ist egal, also mein Spruch, den ich immer so gerne sage, ist, Sie können all-you-can-Arzt. Das sage ich immer zu meinen Kunden. <lacht> äh, ob man das muss, ist eine andere Sache. Aber es ist tatsächlich so. Ihr seid safe und es kann nichts mehr passieren. Es ist euer Airbag, euer Anschnallgurt. Und wenn ihr es braucht, dann könnt ihr es umstellen. Und das, deswegen kann ich jeden dazu nochmal äh, ermuntern, bewegt euch, ihr hört euch diesen Podcast an, ihr hört euch vielleicht nochmal einen Fachvortrag an oder ihr lasst euch irgendwo beraten, kümmert euch drum. Also wartet nicht, denn das ist eine Quintessenz auch, die ihr lernen werdet. Es gibt keine Personalabteilung mehr. Wenn ihr viel Glück habt und ihr seid im Staatsdienst, in der Schule, dann gibt es vielleicht ein Sekretariat, was nett ist. Gestern der Kunde im Raum Hannover im Gymnasialbereich sagte, er hat ein Sekretariat, die kümmern sich um das und das und das und das. Habe ich so noch nie gehört. Und das ist schön, aber es ist selten und es ist die Ausnahme. In den meisten Fällen müsst ihr euch selbst um alles kümmern, weil keiner mehr hinter euch herrinnt. Und wenn ihr euch nicht kümmert, bleibt ihr im gesetzlichen System das gesetzliche System, nur um es mal anzureißen, damit ihr mal so einen Vergleich habt. Wir haben ja letztes Mal über Zahlen gesprochen. Und dass ihr mal seht, was zahle ich denn vielleicht im Referendariat für eine gesetzliche und was zahle ich denn überhaupt für eine private Krankenversicherung? Denn bei der gesetzlichen ist es ganz einfach. Ihr zahlt, wie jeder andere auch, zahlt ihr einfach den Prozentsatz. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise in Niedersachsen seid und ins Referendariat geht, dann kann es schon sein, je nachdem, ob ihr noch Zulagen bekommt oder nicht, das führt aber zu weit, ähm, kann es sein, dass ihr 270 Euro für die gesetzliche zahlen müsst. Blödem. Und das ist doch verdammt viel Geld. Und Erst weißt Mal, du
0: was? Das ist immer noch teurer als die Mareike vom letzten
1: Mal, die den Zuschlag hatte. Absolut. Gutes Beispiel, guter Einwand. Stimmt. Die hatte 168 Euro. Absolut richtig. richtig. Und Private, um, damit ihr ja jetzt selber, jeder hört das, jeder hat die Zahl jetzt gesetzliche 270 und ihr könnt selber überlegen, aha, was kostet dann wohl die Private, wenn ich jetzt hier eine 25-jährige Person annehme, die nach A13, was das ist, kommen wir vielleicht auch noch irgendwann zu, nach A13 werdet ihr bezahlt im Gymnasialbereich, A13, A12 soll angepasst werden, die Politik ist da nicht so schnell, anderes Thema, wir waren bei der Krankenversicherung, ich schweife gerne ab. weil Ich, ich wollte ich gerade sagen, wir <lacht> müssen mal so ein bisschen unserem Faden folgen. Also, ihr seid 25 Jahre alt, egal welchen Geschlechts und äh, beispielsweise in Niedersachsen und ihr geht nach A13 ins Referendariat, dann bezahlt ihr für die gesetzliche, nochmal zusammengefasst, 270 Euro und ihr müsstet für eine private Krankenversicherung 110 Euro bezahlen. 270 gesetzlich, 110 privat. Das ist mehr als das Doppelte. Und weitaus mehr als das Doppelte. Ja. Und was, was wir gar nicht berücksichtigt haben, sind die Leistungen ja momentan. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht über Leistung gesprochen. Es geht al alleine nur ums Geld. Und wenn euch 160 Euro das nicht wert sind, euch jetzt darum zu kümmern, um diese Anwartschaft zu machen, na, dann weiß ich auch nicht. Dann will ich auch auf diesem Berggeld sitzen, wo ihr dran ich gerade seid. Ich auch sehr gerne.
0: Derjenige Weil kann dann gerne teilen. Ich nehme
1: nehm alles. Genau, ihr findet uns bei Insta, schreibt uns gerne. Ich habe hab zu verschenken. Und das muss halt nicht sein, weil wenn man sich das anschaut und wir reden hier über das REF, das REF ist ja, wie die meisten wissen, vielleicht haben Sie, ihr habt ihr es ja schon absolviert, das REF ist ja lediglich 18 Monate lang und nach dem REF ist der Unterschied viel, viel höher. Und da möchte ich euch auch nochmal Zahlen nennen, denn nehmen wir jetzt eine Person an, die 27 ist, zwei Jahre gealtert in den 18 Monaten und die Person ist 27, weiterhin A13, dann kostet die gesetzliche, ihr bedenkt immer noch, prozentualer Anteil, ihr habt ja jetzt eine Besoldung, die viel höher ist und die gesetzliche möchte dann 780 Euro plus minus von euch haben und die private im besten Bereich, also wir vergleichen gerade ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil die private viel leistungsstärker ist, aber im besten Bereich kostet die private 370 Euro. Und das ist jetzt im Umkehrschluss noch mehr Geld, was auf mein
0: Konto geht, wenn sich jemand dazu entscheidet, mir ein bisschen was vom Kuchen abzugeben.
1: Das fand ich gut. Aber dadurch, dass du die liebste und tollste Mitarbeiterin bist, würde ich sagen, teilst du das ja wohl eine Hälfte, Hälfte. Ich überleg's mir nochmal. Puh, ja, so, so, der, so lernt man sich kennen. Ja, und deswegen kann ich euch nur nochmal mal ermuttern. kümmert euch um das um das Thema Anwartschaft. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass man sagt oder dass wir uns jetzt nur auf Studierende hier einschießen oder auf Referendare, denn es gibt auch ja, Sachen, die schon im Studium passieren, weil man das nicht wusste mit dem Gesundheitszustand. Und da möchte ich euch ein Beispiel bringen. Wir haben eine Kundin, die mittlerweile auf Lebenszeit verbeamtet ist und die Kundin war wegen Bulimie in Behandlung. Und wir nennen sie jetzt, ja, bitte. Ähm, Susanne. Susanne. Vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Genau, weil ich finde, immer mit Namen kann man das besser äh, merken und wir möchten die Kunden selbstverständlich schützen. Ähm, Susanne hat ganz normal studiert in der Regelzeit und hat während des Studiums äh, mit einer ja, psychischen Erkrankung zu kämpfen gehabt, mit einer Essstörung und die nennt sich Bulimie. Es gibt Anorexie, Bulimie und was, also verschiedene Erkrankungen in diesem Bereich und wir picken uns jetzt eine Erkrankung aus. Sie können diese Erkrankung auch adaptieren, also auch wenn ich zum Beispiel Depression habe, wegen Depressionen in Behandlung bin und auch andere Erkrankungen. Ich, ich möchte mal das Beispiel nennen, wenn jemand im Studium weiß oder feststellt in unserer Beratung, so ist es gelaufen, die Kundin war damals noch mit ihrer Mama zur Beratung und wir haben die Gesundheitsdaten aufgenommen, geprüft und alle Gesellschaften haben aufgrund dieser Erkrankung abgelehnt. Der Bulimie. Die, Aus der Bulimie. Hm. die Aussage der Gesellschaft war, ähm, ja, es ist nicht versicherbar. Und für diejenigen, die keine Anwartschaft haben und sich jetzt gerade denken, ich habe ja schon eine Erkrankung, da möchte ich Bluthochdruck jetzt nochmal, weil wir das in der letzten Podcast-Folge hatten. Du meinst die Mareike? Genau. Und bei der Mareike war es ja so, dass sie wegen Bluthochdruck ja einen sehr hohen Risikozuschlag hatte. Es kann aber sein, dass ich so einen Bluthochdruck habe, und Übergewicht, dass mich eine Gesellschaft nicht mehr nimmt, sondern ablehnt, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, wenn ich Gewicht verliere, wenn ich die Medikamente absetze und es mir besser geht, dass ich dann wieder in die Private reinkommen kann. Sogar auch meine Risikozuschläge überprüfen kann. Das ist alles nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Und hierbei seht ihr ja auch, wie wichtig die Arbeit wiederum der Berater ist, also Beraterinnen und Berater. Äh, denn wenn ihr wisst, ich habe schon eine Erkrankung. Ich habe eine Problemstellung. Ich weiß, wir reden von Schilddrüse Unterfunktion, Schilddrüse Überfunktion. Ich habe ständig Kopfschmerzen, ich habe vielleicht Migräne. Jede Erkrankung spielt hier eine Rolle. Skoliose, Knicksenk Spreizfuß A Einlagen und ich weiß, ich habe das schon. Der
0: Knicksenk Spreizfuß ist übrigens meine Lieblingserkrankung. Ist das so? Die hat oder auch der Plattfuß, die hat irgendwie <lacht> jeder ja. Jeder hat das, aber niemand denkt, es ist wichtig. Und auch mein Plattfuß, wenn ich eine
1: Einlage trage, der ist wichtig. Und die muss ich mit angeben. Da komme ich nicht drum. Definitiv. Hin. Und auch wenn ich diese Dinge habe, kann ich euch nur ans Herz legen kein Antrag zu stellen. Es ist einfach so, wie wir arbeiten. Wir nehmen die Daten auf, anonymisieren sie und leiten sie nur mit dem Geburtsdatum an die Gesellschaften weiter. Das hat einen riesen Vorteil. Stelle ich einen Antrag, wird dieser Antrag abgelehnt, dann muss ich das mitplotten. Wenn immer wieder gefragt wird, wurde schon mal ein Antrag abgelehnt. Habe ich, wie Wehwehchen, mache eine anonyme Risikoverabanfrage und weiß, hm, ich muss noch mal fünf Kilo verlieren oder ich muss noch mal warten. Ich habe auf jeden Fall schwarz auf weiß eine Einschätzung der Gesellschaften und kann mich danach bewegen. Ich glaube,
0: das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist halt auch, ich kann mir wirklich echt das allerbeste Angebot rauspicken, wenn ich das mache. Wenn ich mich von vornherein entscheide, ich möchte jetzt bei Gesellschaft A einen Antrag stellen, dann stelle ich da einen Antrag. Dann sagen die mir beispielsweise, okay, ich nehme mal an mit so, so einem Risikozuschlag und wenn ich das halt eben erstmal anonym prüfe, kann ich mir Gesellschaft A bis Z angucken und gucken, okay, wer ist denn jetzt eigentlich für meine Situation die beste, wer bietet den geringsten Zuschlag oder vielleicht nehme ich auch die Gesellschaft mit ein bisschen höheren Zuschlag und habe dafür bestimmte Leistungen drin, die mir wichtig sind. Ich glaube dieses, du kannst halt wirklich aussuchen, wer bietet für meine Erkrankung das Beste und ich glaube, das ist so ein Riesenvorteil von der ganzen
1: Geschichte. Das stimmt und es ist so, wenn man sich das jetzt überlegt, wenn ich das jetzt versuche wieder selbst zu machen, weil ich auch meine Zähne selbst repariere, dann müsste ich versuchen erstmal herauszufiltern, welche Gesellschaft bietet welche Leistungen, welche Leistungen sind gut für mich, wo frage ich an und wie differenziere ich, woher weiß ich, ob ein Risikozuschlag von 20 Prozent besser ist, weil ich bessere Leistung habe, als eine Gesellschaft, die keinen Risikozuschlag bietet, dafür aber schlechtere Leistung hat. Und da kommt es wieder darauf an, dass man ein Profi an der Seite hat. Und wenn ich das durchlaufen habe, ist es ganz wichtig, es ist nicht nur One-Way. Natürlich möchte ich auch nicht schönreden. Es gibt Erkrankungen, die One-Way sind. Habe ich beispielsweise Morbus Crohn, dann, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. In meinen 13 Jahren habe ich noch nie jemanden mit Morbus Crohn versichert bekommen, über die normale Annahme. Keine Chance. Es gibt Erkrankungen, die einfach, wenn man das schon hört, jetzt haben wir ein, ein aktives Beispiel, was jetzt aktuell äh, mich auch wirklich, äh, ja, nochmal in eine andere Blickrichtung gelenkt hat, ist, der Kunde hat wirklich gar nichts. Äh, Christina, ein Name? Ähm, Peter. Peter, was Verrücktes, ich habe gerade an Peter gedacht und du Ach, hast mir gesagt, das Ach, macht das ist ein bisschen Angst zu viel aufeinander. <lacht> Peter, es ist wirklich erschreckend, ja. Peter, hat, Peter ist allerdings angestellt, verdient über der Grenze und darf auch in die private Krankenversicherung wechseln. Und auch hier, obwohl der Kunde nichts hat, außer Parodontose. Nicht mal. Das ja. ist noch keine
0: Parodontose. Das ist nur oder es ist eine Vorstufe, es ist die Sondierungstiefe seiner Zähne liegen im 3- und 4-Bereich. Da gibt es so eine Schulbenotung von 1 bis 6. 5 und 6 ist ganz scheiße. 3 und 4 ist noch okay nicht, aber nicht so ganz schlimm wie 5 und 6 halt eben, wie in der Schule. Ähm, der 3 und 4, also noch keine
1: Paradontose, aber eine Vorstufe davon, kann man sagen. Und sonst nichts. BMI ist super, keine anderen Behandlungen, geht sonst nicht zum Arzt, nur zum Zahnarzt, pflegt seine Zähne. Und was heißt das? Der Kunde, ich habe jetzt die ersten Ablehnungen, also wir haben eine risiko gemacht, das anonymisiert, den Befund vom Zahnarzt schicken es raus und wir kriegen jetzt schon Ablehnung. Ich hätte nicht gedacht, weil es offiziell heißt, 5, 6 ist Ablehnung, der Kunde hat 3, 4. Und aufgrund der Angaben des Arztes führt das schon zur Ablehnung. Und jetzt ist es so, dass der Kunde keine Anwandtschaft hat weil er nicht damit gerechnet hat, dass er in die Private wechselt. Und es ist trotzdem so, dass der Kunde jetzt erstmal schwitzt und nicht weiß, ob er überhaupt angenommen wird. Und man kann diese Erkrankung nicht rückgängig machen. Wenn wir mal ganz ehrlich
0: sind, wer denkt daran, seine Sondierungstiefe von den 10 anzugeben? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also das ist ja selbst was, wo ich zu mir sagen würde, das würde ich bei meinem privaten Antrag vergessen, dass ich eine Sondierungstiefe von 5 habe. Also das ist ja was. Da denkt man ja überhaupt nicht drüber nach, ja, der Zahnarzt hat mir das mal gesagt irgendwie. Neuerdings gibt mir mein Zahnarzt immer so ein Zettelchen mit nach Hause, wo das draufsteht. Aber das sind ja solche Sachen, die hat man ja nicht so auf dem Schirm wie, ich habe mir vorgestern den Fuß gebrochen. Also das ist ach, schwierig.
1: Das schwierig. Das sind Dinge, an die erinnern wir euch. Und achtet auf solche Dinge. Ihr könnt euch aus, von eurer Krankenversicherung, egal wo ihr steht, selbst wenn ihr jetzt schon verbeamtet seid, auf Probe und noch gesetzlich seid. Oder ihr seid in einem Tarif, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ihr könnt immer noch versuchen zu wechseln. Das ist jederzeit machbar. In der Regel ist es zum Jahresende machbar, dass man wechseln kann. Und man kann auch eine Anwartschaft mittlerweile bei einer anderen Gesellschaft machen. Das heißt, man ist nicht auf Gedeih und Verderb daran gebunden. Es gibt immer wieder eine Chance. Und wenn man keine Chance hat, kann man diese auch immer wieder versuchen. Ich möchte ein Beispiel nochmal nennen. In der privaten Krankenversicherung, was wir auch hatten, ein Kunde, der ähm, Christina. Kunde, eine, sagst du, okay. Ähm, Jonas. Jonas kam auf Empfehlung seiner Schwester zu uns, denn seine Schwester ist auch Lehrerin und äh, er auch und Jonas war gesund ich sage bewusst war, als er zu uns kam. Er hat die Grundberatung, so nennt es sich ja bei uns, die Grundberatung gemacht und war gesund und ähm, hat die Anwartschaft gemacht. Er hat damals für ein Euro bei der Gesellschaft sich seinen Gesundheitszustand gesichert. Dann bekomme ich Mitte letzten Jahres eine E-Mail. Liebe Frau Reinicke, ich möchte gerne über meine versicherungstechnischen Möglichkeiten sprechen. Warum hat Jonas das getan? Er hat ja die Anwartschaft. Er hat das Glück, dass er... Die Krankheit, die er jetzt hat, nicht nachmelden muss. Für diejenigen, die das kennen, Diabetes mellitus Typ 1, keine, keine leichte Erkrankung, eine ganz schwere Erkrankung, die auch schwierigen, einen schwierigen Verlauf haben kann. Und de facto, nicht versicherbar, also ein brennendes Haus möchte keiner versichern. Von gerade Regeln, wenn
0: sie so neu, neu in Anführungsstrichen diagnostiziert wurde. Und der Kunde
1: ist aber safe. Das heißt, egal was passiert, und das ist ja wirklich ein Sechser im Lotto, ich erkranke, das ist nicht schön, ich erkranke, das ist kein Sechser im Lotto, aber wenn ich erkranke, dann habe ich die beste medizinische Versorgung, die ich in Deutschland haben kann. Und das ist der Sechser im Lotto und deswegen benötige ich diese Anwartschaft für 1 Euro. Und der Kunde hat diese Anwartschaft gemacht, hat sich aber damals gegen das Thema der Dienstunfähigkeit entschieden. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das Thema Dienst- und Fähigkeit hat
0: er nicht angefasst. Also ich weiß ja, was eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung ist. Das sollte ich auch, wenn ich in diesem Bereich arbeite. Aber ich glaube, dass einige Leute noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was das überhaupt ist. Und warum das jetzt auch schon wieder neben einer Anwartschaft und der privaten Krankenversicherung, die ich machen sollte, warum das jetzt auch noch vielleicht mal ein wichtiges
1: Thema wäre. Das Thema Dienst- und Fähigkeit ist mindestens genauso wichtig für die private Krankenversicherung. Und darüber werden wir sicherlich mindestens eine Podcast-Folge auch machen. Bei dem Thema private Krankenversicherung gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die man hier ergänzen kann. Und wir haben noch gar nicht über Beihilfe gesprochen. Wir haben noch gar nicht das System erklärt. Wir wollen euch ja auch nicht ausbilden zu Fachprofis, denn ihr habt eure Expertise. Und ich bin dankbar für jeden, der den Weg findet und unterrichtet,
0: also ich bin halt auch ehrlich. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich von A bis Z, von Beginn bis Ende inklusive Beispiele alles zur privaten Krankenversicherung erzählen würden, dann habe ich, glaube ich, kein Wochenende diese Woche, sondern sitze ich bis Montagmorgen hier und
1: nehme immer noch auf. Das könnte sein. Ich bin und mir deswegen, ganz sicher, dass das so ist. Und ich versuche euch oder wir versuchen euch wirklich die Quintessenz, also wirklich die, den Saft der Zitrone auszupressen und euch nur noch das zu geben, was wichtig ist. Und bei Fragen, bei Beispielen, wenn ihr da seid, nicht alle Sachen sind
0: ja auch für jeden interessant und relevant. Und man kann ja nicht immer alle Menschen ansprechen und für jeden das passende Beispiel bringen. Aber deswegen kann man immer noch meine schöne Stimme anrufen oder eine E-Mail schreiben oder bei Instagram schreiben. Das geht natürlich
1: auch. Und äh, denkt dran, die, die Aussage ist einfach, Ihr könnt von dem besseren System profitieren, wenn ihr vorhabt, ins Beamtenverhältnis zu gehen, wenn ihr im Beamtenverhältnis seid. Scheut euch nicht, wenn ihr gesetzlich versichert seid, dieses Thema aufzugreifen. Denn das Thema ist wichtig und ihr verschenkt bares Geld, wenn ihr weiterhin in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt. Da stehe ich zu 100 Prozent zu und ihr könnt vor Ort jemanden suchen. Am Ende entscheidet das Bauchgefühl und das ist das Wichtige, was ihr einfach immer mitnehmen müsst und die Fragen genau lesen. Und das Schöne ist ja auch, wenn man sich die richtige Hilfe
0: sucht, ist es auch gar nicht mehr so schlimm und auch gar nicht mehr so kompliziert. Möchte man meinen. Es ist und so. Ich bin mir ziemlich sicher. Du brauchst nur jemanden, der dich an die Hand
1: nimmt und dir den Weg durchs Labyrinth zeigt. In diesem Sinne, nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Dienstunfähigkeit. Warum das wieder mit Gesundheitsdaten zu tun hat und ich freue mich darauf, wenn es wieder heißt, ich sehe was, was du nicht siehst, der Konsequenzen-Podcast.